0: escuchas WPRP en nueve Noti 1, Ponce Noti uno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa
1: Ponce en caliente es presentado por muebles por menos
0: son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur todo el área sur y la temperatura sigue subiendo Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Noti1910. Bueno,
2: saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por Noti1, de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los eh, temas con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliento. Hoy es lunes 9, 9 de eh, agosto del año 2021. Buen provecho a todos los que están almorzando en este momento o los que se disponen así a hacerlo. Y vamos de inmediato con las informaciones porque tengo línea telefónica al director de la Oficina de Manejo de Emergencias del municipio eh, de Ponce, Jorge Mercado, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, Jorge. Eh, buenas tardes. Saludo,
3: saludos, Moura, a ti, todos no los radios, escucha.
2: Bueno, básicamente el Servicio Nacional de Meteorología está siguiendo el rastro de dos eh, elementos de lluvia, uno obviamente más cercano, que pudiese estar impactando entre martes eh, en la tarde, en la noche, hasta el miércoles. Eh, obviamente hay una vigilancia de inundaciones repentinas precisamente para el martes, para mañana martes en la tarde. Eh, básicamente, eh, ¿cuál es el, el, el seguimiento que le ha dado en el caso de, de, de Ponce a este sistema?
3: Como bien tú has dicho, estamos dándole seguimiento a este, esta vigilancia que fue ya emitida oficialmente para mañana, a partir de las 11 de la mañana. Nosotros esperamos el área sur de, en, en, en cuestión de lluvia, porque si sí vamos a tener episodios de lluvia, se esperan aproximadamente entre una y tres pulgadas de agua generalizadas, que eso pues, nosotros nos estamos preparando, es una cantidad que nos hace falta, que es bien importante, eh, está claro esto para nuestros embalses. Estamos constantemente en comunicación con nuestro equipo de trabajo. El alcalde ha estado eh, en conversaciones con este servidor desde ayer domingo. Estamos monitoreando y viendo los diferentes boletines, como eh, estamos hablando con la gente de eh, meteorología en San Juan y de acuerdo a los cambios es que ya hablándole al, al pueblo a través de la, nuestro señor alcalde una vez lo determine, de acuerdo a, lo, a los últimos boletines, se dirigirá a la ciudad para ofrecerle información a los ponceños
2: Ok, así que se supone que la lluvia, discúlpame este eh, eh, comience ¿cuántas horas?
3: La lluvia va a empezar mañana, uh -huh. se, según el último informe que tenemos ya mañana, a partir de las 11 de la mañana debemos estar viendo los cambios y algunas áreas, ya episodios de lluvia hasta el miércoles, que okay. puede ser en horas de la madrugada o en horas de la mañana, dependiendo la cuánto eh, cómo vaya la velocidad.
2: Ok, entiendo. Entonces, ¿el sur eh, 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 será el punto más cercano del, del sistema?
3: Pues mira, Maura el, por el sur se entiende que esto va a pasar por el mismo medio de la, de la isla. Lo que pasa es que la área que más lluvia tiene nos va a estar pasando por el área sur-oeste de Puerto Rico.
2: Ok, suroeste. Es cierto, pues la, la recomendación es que la gente esté eh, preparada, que que, que tenga su, su sombría a la mano y que también pues la gente que, que viva en áreas inundables, pues que, que hagan su, su eh, eh, le den... Eh, ...paso a sus planes de contingencia.
3: Mira Mora, definitivamente es momento... ...como siempre ha dicho nuestro honorable alcalde... ...es momento de uno repasar... ...primero que nada... ...nuestros salideros, nuestros planes de emergencia... Eh, ...familiares, que tengamos nuestro bulto... ...lo verifiquemos... ...con los documentos... ...algún tipo de medicamento adicional las personas que viven cerca de los cuerpos de agua, mira, que te analicen si no es seguro y se puedan trasladar a una residencia de algún familiar. Eh, nosotros vamos a estar eh, pendientes, como siempre lo hacemos, a cualquier llamada de situación de emergencia eh, y vamos a acudir a cualquier eh, ciudadano que nos reporte cualquier situación, como siempre lo hacemos y con mucho gusto lo vamos a estar haciendo hoy mañana el miércoles y el fin de semana o sea, que aquí manejo de emergencia o sea que no descansa para siempre está eh, disponible para la ciudadanía
2: entiendo bueno pues gracias Jorge por esa por esa información
3: siempre a la orden que tengan muy buenas tardes
2: igualmente gracias a Jorge Mercado el director de la oficina estatal para el, digo de la oficina para el manejo de emergencia del municipio de Ponce Jorge Mercado gracias por la información así que el sur pues será el que reciba después del mediodía eh, pues eh, bandas eh, de lluvia por todo este sistema que se acerca y que ya ha, ya se ha emitido una vigilancia de, inundación, de inundaciones repentinas para mañana a las, al mediodía de, de mañana al miércoles así que vamos a ver si puedo conseguir por aquí rapidito el último, el último informe Realmente, eh, pues obviamente se les recomienda a todos que estén atentos por atentos a Noti1, atentos a la información de, de este sistema que, repito, el Servicio Nacional de Meteorología pues ha emitido esa vigilancia, una vigilancia de inundaciones repentinas para todo Puerto Rico. Obviamente, eh, eso incluye Vieques y Culebra, eh, que va a estar entrar en vigor desde las 11 de la mañana, de, de mañana martes hasta el miércoles en la noche. Eh, realmente pues se espera entre unas 2 a tres pulgadas de lluvia eh, hay lugares que los terrenos pues ya están saturados y los que son eh, propensos a inundaciones o deslizamientos pues hay que estar atentos porque estas cantidades aisladas pueden ser mayores principalmente en, en el este y en el sur como decía Jorge de Puerto Rico el resto de la isla pues también las cantidades estarían ¿verdad? para el sur y el este este y sur eh, ...se estiman unas dos o tres pulgadas de lluvia ya para el resto de la isla... ...entre una a dos con cantidades aisladas eh, mayores... ...así que pues esa vigilancia está en el ambiente... ...de hecho son dos eh, sistemas que está eh, dando seguimiento... ...el Servicio Nacional de Meteorología... ...el primero es el que estará más cerca o que, o que estará en su punto cercano a la isla mañana y eh, que traería esta lluvia este sistema pues pudiera convertirse en una depresión tropical durante los próximos días independientemente del grado de desarrollo que, que alcance este disturbio pues va a impactar eh, nuestra zona el martes y el miércoles trayendo lluvia fuerte y condiciones ventosas a través de la isla, así que mire, usted prepárese mañana para lluvia, eh, entonces el segundo disturbio que están este, siguiendo, ese está un poco más lejano eh, ese pues el de, su desarrollo se torna menos probable eh, durante los próximos días es muy temprano para determinar qué impacto si alguno pues tendría en, en puerto rico eh, al igual que en las islas virgen pero ya ese es el segundo verdad que está mucho más lejos y con menos probabilidades de desarrollarse contrario al que pues traerá consigo mañana lluvia eh, para la isla así que esa es más básicamente la información con relación a la a las condiciones del de tiempo. Así que más adelante, antes de concluir el programa, estaremos pues ampliando eh, más esta, esta información. Así que ustedes atentos para eh, que puedan pues eh, tener eh, a su disposición la información más completa con relación a las eh, condiciones del tiempo. En términos de lo que es la pandemia, realmente pues, eh, sigue el gobierno de Puerto Rico exhortando a la vacunación, buscando la manera de que la mayor cantidad de personas pues, puedan eh, vacunarse. Eh, el, el secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado recientemente pues reaccionó a la determinación judicial de desestimar una demanda de un grupo de padres que no querían vacunar contra el COVID-19 a sus hijos. Del mismo modo, señores, que hay personas, ¿verdad?, que, que dicen o señalan no no estar acorde con lo que es la vacunación, no 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 querer vacunarse. Del mismo modo que hay personas adultas que así lo piensan, tienen hijos y, 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 de, ¿verdad? y, 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 y peticionan lo mismo para ellos. Pues hubo un grupo de padres, que al final, que la semana pasada pues radicó un injunction, una demanda en el tribunal para que eh, el departamento desestimar, eh, o debo decir, se, al final se desestimó, pero lo que pretendía era que el departamento en el departamento de educación no fuera obligatorio para los niños eh, la vacuna. Y pues eso se desestimó en los tribunales. Así que voy a aprovechar, vamos a ver si aprovechamos para escuchar, a ver si lo puedo tener por aquí. Bueno, vamos a ver si podemos escuchar lo que dijo el secretario al respecto eh, luego de conocerse que, eh, la desestimación de, de este de este caso. Así que queríamos para estar en récord qué fue lo que dijo el secretario al respecto. No cabe duda que eh, este tema es uno que eh, acapara la atención de las, de las autoridades, eh, mucho más las autoridades de la salud en Puerto Rico que continúan sus esfuerzos para buscar que ese casi eso casi medio millón de personas, 500 mil que todavía pues no se han vacunado eh, pues así lo hagan, de hecho de esas casi 500 mil personas que todavía en Puerto Rico no se han vacunado el 12% de esas redondeando de esas 500 el 12% son eh, niños de, de 11 años o menos así que Estamos hablando que, ¿verdad? que esa cantidad no está autorizada para hacer este, para vacunarse. Así que eh, es el 12% de esos 500.000 que faltan. Y ya el departamento ha buscado utilizar otras otras estrategias, no solamente el de hacer eh, compulsorios en algunos casos, los lineamientos de de vacunación en busca de propiciar que más gente lo haga, sino que también el caso de eh, también el caso de, de salir a hacer actividades e ir a los lugares. Obviamente hay hay sectores desventajados, personas solas que no... Yo, yo respeto mucho. Personas solas que no eh, tienen transportación y ese, esa gente no va a llegar. O sea, esa gente hay que ir a buscarla. Así que parte de esas 500 mil personas que restan, en su gran mayoría son personas de sectores desventajados o que no necesariamente tienen las la, la facilidades o las oportunidades de ir donde diga el departamento. Son personas que hay que buscar. Pero ¿qué dijo el secretario de Salud con relación a lo que fue la desestimación de este, de este injunction? Vamos a escuchar, vamos a recapitular lo que dijo.
4: Que, ¿verdad? que toma la decisión de no vacunarse cuando tiene eh, cuando tiene la información adecuada. A mí lo que no me gusta es que desinformen y digan que la vacuna pasiona las cosas que se, que se sabe que no son. Ciertamente era una decisión, es eh, la, la decisión correcta, ¿verdad? Porque hay un interés apremiante del Estado, ¿verdad? Y el señor gobernador, eh, para salvaguardar eh, la, la salud de un montón de personas vulnerables, se toma la decisión de, de, de propiciar la vacunación eh, para poder tener las escuelas, para poder tener las universidades, para que podamos, los funcionarios públicos puedan estar seguros en las agencias. Eh, y necesitábamos tener esa, esa esa fuerza legal que la propia ley del Departamento de Salud le da la estar al secretario para poder ordenar eso. O sea que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y el tribunal pues lo validó y pues estoy muy contento con la decisión.
2: Bueno, ahí escucharon al secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado, pues expresarse sobre, sobre ese particular. Así que básicamente... Eh, es un, un respaldo a lo que está haciendo el departamento o los esfuerzos que está haciendo. De verdad que esa determinación eh, judicial es como un respaldo a lo que está haciendo el departamento en busca de que cada día más personas sean las que se vacunen, ¿verdad? De hecho, el, el secretario advirtió que se puede hacer obligatorio a los restaurantes, por ejemplo, el pedir prueba de vacunación y es que eh, Azore, la asociación precisamente que representa a la asociación de restaurantes, eh, pues habían expresado que no iban a coger lo que por lo menos hoy es recomendación de requerir prueba de vacunación a sus empleados y comensales. Pero aquí hay una realidad. La verdad es que cada día que pasa pues se están uniendo más los eh, restaurantes que sí están exigiendo o pidiendo a sus comensales esa tarjeta de vacunación a, eh, previo a entrar al restaurante. Esto es un tema que ahora es parte del análisis público. ¿Se debe hacer obligatorio o no? Me parece que aquí hay opiniones divididas, pero se, se reseña que, que han habido varios o que, o que ha sido creciente el número de eh, restaurantes que están adoptando lo que hoy es recomendación porque eso no es obligatorio. El asunto es que lo que advierte el secretario es que ellos pudieran hacerlo obligatorio. En este momento es una recomendación que se hace. Así que eh, vamos, vamos a ver si podemos escuchar lo que dijo sobre ese particular precisamente el secretario eh, de, de educación. Vamos a escuchar al doctor no, Carlos no, Meñado no,
4: la, Lamento esa decisión porque ciertamente el señor gobernador le está tomando las medidas en el momento histórico de la pandemia. En el momento donde se cerraba y se mantenían los lockdowns no había vacunas. Entonces tenemos la mascarilla, tenemos el distanciamiento como manera protectiva. Ahora tenemos la vacunación validada a nivel de Puerto Rico. Ahora está de, de parte de ellos ayudarnos a poder propiciar ambientes de, seguros en donde las personas que los comensales, las personas que vayan allí tengan la garantía de que no se van a contagiar. Y esto, esto tenemos que trabajar todos con esto. Y el señor gobernador ayer le hizo algunas expresiones, eh, ¿verdad? Pidiendo esa cooperación y yo exhorto a Sore a que tome la decisión, porque y, y, y esto no está escrito el piedra, el gobernador lo ha dicho, en el momento que él tenga que tomar una decisión diferente la va a tener que tomar. O sea, estamos ahora en un momento en donde mascarilla, distanciamiento y vacuna. Y, y evitar las aglomeraciones ellos tienen que tomar esa, esa, si eso, de esa decisión,
5: no se llega de parte de
4: decisión del señor hay mismo?
5: manera del estado poder a la sí definitivamente
4: que se y eso, está, ¿verdad? eso el, el gobernador lo, lo determinará pero en este momento tenemos unas herramientas y estamos siendo ¿verdad? vamos a hacer las cosas de la manera en que las tengamos que hacer lo mismo pasa con la vacunación abrimos los sitios de vacunación hay una ciudadanía, unas personas que no se quisieron vacunar, pues entonces se tomaron las decisiones de decir, mira, no puedes hacer esto, esto y lo otro, si no tienes la vacuna. Esas decisiones él las seguirá tomando por el bien de Puerto Rico, y, y, y ciertamente Azores debería tomar esa posición de, de, de ayudarnos.
2: Bueno, así que ahí escucharon, ahí escucharon las, las expresiones del secretario sobre, sobre ese particular, repito, no cabe duda, miren ya son alrededor de 150 casos que se, que se han identificado en Puerto Rico de lo que es la variante Delta. Una variante que por mucho es más contagiosa que eh, la, la variante, o debo decir que el virus original, ¿verdad? esta variante eh, pues es mucho más, es mucho más eh, contagiosa por mucho. Así que eso pues ha cambiado el panorama, incluso personas vacunadas están contrarios al pasado están comenzando a personas vacunadas verdad a ser muchos más los que dan positivos aún estando vacunados pero miren no se llamen engaños, engaños por lo menos a, a menos que haya sido por una condición eh, preexistente en el paciente que esté vacunado pero su sistema inmunológico está tan comprometido por alguna condición aguda eh, ¿verdad? Este de estas condiciones terminales, crónicas o agudas, a menos que no sea por eso, eh, los pacientes vacunados, el impacto del de contagio que han, que han ¿verdad? Que se que se ha dado, pues no los ha llevado a hospitalización, no los ha llevado a una a un intensivo, no los ha llevado a un ventilador, no los ha, no los ha llevado a la muerte, ¿verdad? Repito con el disclaimer de una persona que tenga su sistema inmunológico comprometido, que tenga una condición crónica, una condición aguda, una condición terminal, sacando esos pacientes, ¿verdad? A un lado, como excepciones, porque eso, vacunados o no, pues tiene su sistema comprometido, pero sacando eso, las personas vacunadas que han dado positivo al COVID, porque pueden darlo. Pues no, eh, no se ha mostrado un, unos síntomas o el resultado en su cuerpo del virus. No ha sido uno que lo lleve a la hospitalización, que lo lleve al ventilador o que lo lleve a la muerte. Con algunos casos, ¿verdad? con algunas excepciones, pero no cabe duda que eso sí lo, lo ha lo ha demostrado ¿verdad? hasta el momento eh, la vacuna y es por eso que se está haciendo se está buscando a la medida el gobierno está tratando de, de, de cerrar el cerco de presionando más no puede ser obligatorio pero está buscando de cerrar el cerco y presionar más a los que aún no se han vacuna, van vacunado porque más allá de lograr el este esta eh, inmunidad de, de, de rebaño, como le llaman más allá de eso, más allá de esa expectativa, el gobierno de Puerto Rico tiene la expectativa de vacunar la mayor cantidad de personas que puedan, no necesariamente suscribir, circunscribirse a lo que es el porcentaje de, de rebaño, ¿verdad? Así que de eso es lo que se trata, de acuerdo según el al secretario del Departamento de Salud, cuando Puerto Rico logre eso, que la mayor cantidad la totalidad sería el escenario perfecto, ¿verdad? El, el, el escenario ideal, pero de acuerdo al secretario, el que Puerto Rico logre esa más, más ¿verdad? mucho más porcentaje de que el que se requiere para la inmunidad de rebaño, eso cortará, cortaría de acuerdo al secretario el paso. Evitaría verdad que siga mutando, por ejemplo, en nuestro entorno y que pues fuese más fácil poder eh, hasta llegar a vivir con esto sin que represente un peligro como el actual. Y puso como ejemplo lo que es la... ¿Verdad? Este, ahora que es la influenza. Puso como ejemplo la influenza, que la influenza todavía está ahí. Todavía hay que vivir con ella, pero con las vacunas que se han identificado, la vacuna que se ha identificado, que no es de un shot para siempre, ¿verdad?, que hay que reforzarla anual. En el caso de la, ¿verdad? De la, de la influenza. Eh, pues las muertes que todavía esa esa enfermedad pues tiene, ¿verdad? Ha traído, ha sido precisamente por algún tipo de, de agravante, un paciente con algún agravante. Y eso es lo que se está buscando. Definitivamente lo que se está buscando es poder trascender de, de todo eso. De hecho, eh, el, el gobierno de Puerto Rico pues busca eh, ahora poder llegar a esta, esas comunidades desventajadas o esos casos específicos donde el todavía el ciudadano pues no ha podido tener un acceso eh, porque ya, ya no estamos hablando de aquellas semanas cuando decía lo que tenemos son 22 mil vacunas esta semana y hay que esperar la otra semana para que lleguen 20 y pico de mil más y ya afortunadamente no estamos en esa Aún cuando todavía hay países en el mundo que hace poco están comenzando a tener acceso a esas vacunas, nosotros pues ya estamos en que las vacunas, eh, hay de más. El asunto es poder lograr llevar a las personas que restan a, a estos centros. Así que me parece que más allá de de ofrecer eh, dinero a personas para que vayan y se vacunen me parece que esos que esos recursos deben utilizarlos para poder montar una, una estructura un engranaje que salga a buscar que salga a buscar a esas personas as, para ser vacunadas tengo que hacer la pausa regresamos de inmediato soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente
0: le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910 Esta es Notiuno, donde único escuchas la evolución del análisis político, la evolución del análisis político Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Lunes a viernes a las 5 de la tarde solo por Noti 1630. Primera Fiscalizando. El juego de grandes ligas en el análisis político y la fiscalización está en Noti 1630. Y los jugadores más valiosos de este juego los escuchas de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Pelota dura, pelota dura. Ferdinand Pérez.
6: El gobierno de Puerto Rico se convirtió en el mango bajito. Llegó tarde, falto cuando me da la gana y más beneficios y menos trabajo y menos calidad en la hora del servicio. Que tú vas y tienes que hacer enormes filas, o te tratan mal, o te tratan como un enemigo cuando vas a sacar un permiso, cuando vas a desarrollar un proyecto. Y por eso hoy nadie vota una lágrima por el cierre de la autoridad ni de cualquier otra agencia de gobierno. Licenciado Carlos Mercader.
5: Yo creo que es un grave error Establecer estas diferencias Contra el Ejecutivo y la legislatura De la forma que lo están haciendo, una forma pública Como si unos fueran más inteligentes que otros Mejores que otros, qué feo se ve que políticos Estén peleando, la orden ejecutiva del gobernador No es buena, esto es lo mejor ¿Dónde está la diplomacia aquí en esta el derecho, derecho,
0: Pelota dura Por noti Uno, Primera fiscalizando
1: tormenta tropical para Puerto Rico. Somos
0: nosotros. Tenemos la cobertura alerta 630. de Temporada huracanes 2021. Somos 91630. Primera fiscalizando
7: con el auspicio de KFC, Ecomax, Melpro, Ensure, Danosa Universal, Toledo, Colegio Héctor Urdaneta en Ceiba, Bufete Correa, Falken Tire, Unión Cash and Carry, Borden, Parrocoop, Farmacia 2 Cuban Howard and True Value, FL Italian Tile, Enceres en Balde
1: Pero tú sabes esto, que te da la nave la, lanza. La a ti nada más te
5: quiero, a ti nada más. Na má, te quiero Pointar, Pointar. Para ir por ahí a la segura, yo quiero poingar, que nunca no pa' duda. A ti nada más te quiero, a ti nada más. A ti nada más te quiero poingar, Pointar. A ti nada te quiero. Yo quiero poingar.
1: Atención empresario, te invitamos a ser parte de la Cámara de Comercio del Sur y goza de los beneficios. Plan médico grupal diseñado para pymes, con cuatro opciones de cubiertas y costo de primas más bajos. Envío de promoción a sobre 500 contactos y desarrollo de relaciones de negocio, entre otros. Llama al 844-4400 y forma parte de la Cámara de Comercio del Sur desde el 1885, brindando servicios a la comunidad empresarial del sur de Puerto Rico. ¡Únete hoy!
0: Somos Noti 1630, Primera Fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
6: Buenas tardes señores, Yo soy Luis D'Almau Domínguez y usted escucha Noti 1630, Primera Fiscalizando, última hora, 12.34. El representante del Partido Popular Democrático, Ángel Matos, considera en el programa Sin Miedo que el gobernador debe contemplar una serie de lockdowns para frenar la propagación del coronavirus y su peligrosa variante Delta. Y yo creo que el señor gobernador, sobre
7: todo esta semana, que si madura como pinta, pues mañana por la noche, el miércoles, tendremos un evento que hará que la gente esté en sus hogares porque habrá un pronóstico de vientos y lluvias. Yo lo dije hace, hace unas semanas aquí y repito, que el gobernador no espera a que el CDC lo diga o que el gobernador no espere a que en la Florida lo haga o en algún lugar de referencia, si hay que volver a una serie de lockdown y la propuesta de los restaurantes, que hoy hay reunión en Fortaleza, porque la orden ejecutiva, como un zapato SAI 10, pues a los 9 y medio le queda grande, pero a los 10 y medio la aprieta. Porque, por ejemplo, los negocios de comida rápida, pues tú estás por un servicarro, pues qué prueba de COVID tú me vas a pedir si lo que estoy pidiendo es comida para llevar lo mismo si yo ordeno a un restaurante pues para recoger comida no necesariamente hay que estar vacunado que debe ser el argumento principal de los restauranteros así las cosas yo creo que el aforo tendrá que volver a darse porque pues por ejemplo el viernes yo fui a comer y me tuve que ir del sitio porque evidentemente pues está en cumplimiento porque ya estamos a 100% pero es que la sensación de gentío te, te escama, te hace salirte del sitio porque era cerrado. Y ahora yo estoy buscando en donde hay una
6: sombrillita al aire libre afuera. uno último, ahora 12.35. Mientras el director de la Administración de Asuntos Federales, Carlos Mercaderes, dice en el programa Pelota Dura que deben ser investigadas las amenazas del rey Charlie contra la policía tras la intervención de agentes contra varias caravanas de motociclistas durante el fin de semana. Interviene Ferdinand Pérez. Por ejemplo,
5: en las redes sociales, si de momento viene y alguien amenaza a alguien, y esa persona va y se querella, ¿qué hacen? Que investigan. Incluso yo he leído a esta gente que han procesado por amenazas que hacen a través de redes sociales. Aquí tenemos un video de una persona que todo el mundo conoce, Rey Charlie. Todo el mundo sabe quién es. Yo diría que argumentaría que es hasta una figura pública, porque porque o sea, vino a, vino a eh, eh, al conocimiento público en general de la gente eh, en el 2019, pero todo el mundo sabe, sabe quién es él y públicamente amenaza y no fue que no amenazó, a ti, no amenazó, amenazó, a la policía de Puerto Rico, les dice que se preparen que va a dar siete días de candela. Yo creo que eso eso en sí merece una investigación y merece que que posiblemente intervengan con la persona. A ver si en, en el video, una pregunta, en el video, tú me dijiste ahorita, ¿verdad? Que se veía que había gente que tenía armas de fuego. Sí. ¿Tú no crees que pueda haber la tenencia no, de, no, no, de, no, de no. por lo menos la idea de que posee, puede ser que esta viola, gente esté violando la ley? Esto es actual. Esto es actual. El llamado a la autoridad es acá, es actual.
6: Y finalmente un hombre resulta herido con un arma blanca en el abdomen. En hechos ocurridos en la variada Jurutungo, esto es en Atorrey luego de una alegada discusión con la expareja de su novia informó el negociador de la policía. La agresión fue registrada a eso de las 8.30 de la noche de ayer cuando se suscitó una pelea entre ambos individuos, reveló la uniformada. El perjudicado, al ver que estaba a se, dir, se dirigió a un vehículo del hospital IMA. A San Pablo, donde recibió asistencia médica y referido al Centro Médico de Río Piedras, donde se encuentra en condición estable. Las autoridades fueron alertadas del incidente cuando el hombre llegó al Centro Médico de Río Piedras. Noti 1, última hora,
0: 12.37. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti
9: 1, 9.10 comienza el Back to School renovado y motivado, tras mejores horas de sueño, gracias al triple descuento de la fábrica de matres global obtén un 50%, 25%, 11.5% de descuento al precio regular de tu nuevo body comfort ortopédico y multiplica tu descanso con hasta 15 años de garantía incluida ah y súmale que la entrega es gratis además, matres ortopédicos desde 99 dólares, esta oferta es válida hasta el 10 de agosto en sus 19 9 tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama, en el Molino Shopping Center. Pregunta por sus programas de financiamiento disponible hasta 60 meses, 0% APR, o compra hasta 3 mil dólares y llévate la mercancía en la web a tu casa sin verificación de crédito. Ciertas restricciones aplican detalles en las tiendas. Globalmatres.com 787 9000 787 787-837-9000.
8: Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente por aquí por Noti1. Eh, en esta ocasión vamos a estar conversando unos minutos. Tengo la telefónica al alcalde de Guánica, Ismael Titi Rodríguez, a quien de inmediato le damos la bienvenida, saludos alcalde, gracias por acompañarnos,
10: saludos a ti y saludos a todos los amigos que nos sintonizan,
2: bueno primero que todo me gustaría preguntarle cuál es el seguimiento que está dando, se está dando en Guanica, verdad con este, este sistema de lluvia se acerca entre mañana después del mediodía ¿verdad? en horas de la tarde hasta hasta el miércoles, eh, lluvia asociada ¿verdad? a una a un, a un disturbio que tiene potencial de desarrollo de desarrollo mucho más allá. Así que eh, es, le está siguiendo el, el, el paso.
10: Eh, constantemente a través de nuestra oficina de manejo de emergencia municipal y a la misma vez eh, reforzando lo que es la limpieza de zanja, eh, cantarilla verificando de que todas estén, como deben estar, todas estapadas como tal, y reforzando y también nuestro plan de refugio de ser necesario.
2: Ok, entonces, si la, si las escuelas no son refugios, ¿dónde estarían las
10: la personas? Hasta, hasta ahora la Escuela María Matuga, está okay. autorizada para utilizarse de, de, de refugio, okay. y también otras facilidades municipales como centros comunales, incluyendo también el centro de, de, de envejecientes, que tiene sistema de planta cisternas, lo estaríamos utilizando como alternativa de si es necesario.
2: ¿Cuáles cuál, ¿cuál son las áreas, alcalde, que, que son propensas a inundaciones?
10: Mayormente lo que es el área de Vistamar, donde está la, el, la bomba de control de inundaciones. Okay. Eh, esa es una área, y la barriera de Esperanza, que siempre cuando viene estos momentos de lluvia eh, fuerte eh, son las áreas más susceptibles, eh, obviamente eh, la, todo el mundo tiene conocimiento del problema de las bombas de, de control de inundaciones que sufrieron daño primero con la Camarilla y luego sufrieron daño eh, sí. con los terremotos en nuestro pueblo de Guán y que estamos trabajando con unas bombas provisionales, de hecho hace una o dos semanas se instalaron dos bombas adicionales con mayor capacidad, eh, nos puede ayudar bastante verdad pero eso, eso estamos pagándolo de manera eh, alquiler eh, en lo que se construye las nuevas bombas de control de inundaciones en el área de Malecón pero con todo y eso, ¿verdad? en esas áreas de inundación, a pesar de que tenemos mayor eh, protección con lo de la bomba de control de inundación, como quiera, eso no evita una inundación en unas lluvias torrenciales, sino que controla de que el agua fluya más rápido. Por eso es que le soltamos a las personas que se mantengan atentos a esta eh, a este evento que se aproxima a, a, al país ¿no? y, a, y, a, y a nuestra zona y que mantengan atentos a nuestro boletín, a nuestra información, que si es necesario también estaremos con agua de sonido o cualquier tipo de, de información a través de las redes sociales, orientando a las personas que deben salir del área eh, al de a esta lluvia eh,
2: fuerte para esta área. Entiendo, no cabe duda. Así que se están tomando las previsiones. Hay muchos retos, obviamente, que atender, no tan solo Huánica, esta región sur, también suroeste, que también ha sido impactado, tienen retos mayores, ¿verdad?, más en este en esta temporada de huracanes. Así que esperamos que que pueda, todo se pueda atender de, de forma... Obviamente no es momento de, de sacar escombros a la calle en este, en, en este momento.
10: O sea, eso es así, muchas gracias por, por, por recordar eh, ese asunto muy importante. Es momento ¿verdad? de que los hemos llamado a la ciudadanía, de que si tiene eh, escombros para, para sacar, pues que se lo aguanten posiblemente una semana adicional eh, para eh, entonces evitar de que esos escombros puedan afectar lo que es el flujo de, de las aguas.
2: Exacto, que vayan a tapar alcantarillas o a afectar precisamente, como usted dice, ese, ¿verdad? Lo, lo que es el flujo del, del mismo, y del, ¿verdad? De, de, de las aguas, y que pueda convertirse en problema mayor. Así que, mire, de, re, definitivamente no es el no es el momento. En términos de las escuelas, sigue todavía lo que usted me había establecido de que eh, eh, había, hay una escuela que va a recibir la matrícula, se va a alternar por día de las matrículas de las otras escuelas, ¿es correcto, alcalde?
10: Sigue todavía el mismo plan. El sábado estuve personalmente visitando lo que es la escuela Franklin y que es la escuela que le he expresado, que estamos eh, bien adelantados en los trabajos. Los trabajos siguen bastante adelantados. La única preocupación ahora es esta, esta, esta lluvia que viene en camino, que nos vaya a atrasar, o también este un, una orden de cambio que estamos trabajando para unos trabajos que hacen falta. Pero están bien adelantados y estoy con mucho optimismo de que esa escuela eh, puede ser estar disponible para el día 16. Ya estos días son cruciales para comunicarnos con el Departamento de Educación para que empiecen a traer lo que es los pupitres, materiales eh, que ellos necesitan para poder eh, ser habilitada la
2: escuela. Bueno, se supone que la clase empiezan cuando ¿el 16?
10: El 16, ya la semana que viene.
2: Por sí. eso me imagino que entonces esta, esta semana es la, lo, que, lo único que les resta Hola. para que le vayan a llevar ustedes a los pupitres y esas cosas.
10: Sí, estamos hablando que esto es de cuestión de horas. Está, eh, con información actualizada, ya esto ya eh, se supone que ya en las próximas horas pues, se comunique el contratista con educación para que se pues, autorice que se lleven los pupitres y eh, todo, todo lo demás. Lo, las pizarras ya se han instalado las nuevas, todos los salones con aire acondicionado. Eh, se está pintando por la parte de, de afuera del edificio. Ya adentro está en eh, un 90% ya la pintura ya está lista. Así que sería ya y, y cumplir con una labor de limpieza que, que se debe cumplir y ya estos salones deben estar disponibles ya para la semana
2: que viene. Ok, entiendo. Por lo menos esa es la expectativa que usted, que usted tiene porque ante la cercanía, obviamente, hace falta que eso se mueva. ¿El el para qué, de, el cambio de orden de qué escuela era la que usted, el que usted fue a hacer a San Juan la semana pasada?
10: Sería la escuela Franklin Melano son un, son eh, una, una serie de cambios con cosas... Eh, pequeña sobre lo que es eh, ventana, puertas, este, un, un piso adicional que digamos, se debe tirar, pero no debe estar afectando lo que es eh, los trabajos normales donde están los ubicados los salones.
2: Okay, ¿Pero lo logró, no lo logró o no lo logró?
10: Alcaldía? Bueno, estamos, estamos esperando la aprobación, esperamos que <risa> yo tengo visto bueno del secretario cuando nos visitó la semana pasada nos indicó de que eh, teníamos visto bueno referente a lo que es dinero que, que yo tenía... Eh, solamente hay que llamar y, y vamos a tener respuesta. Esperamos que esa palabra se cumpla. Ya mañana, personalmente, lo estaré viendo en el área de Ponce, que me estuvo llamando el, el representante eh, Cheito Rivera. Eh, vamos a tener una reunión eh, directa con el secretario y eh, eh, queremos tocar ese tema también para corroborar de que eh, todo eso haya sido aprobado.
2: Entiendo. Así que vamos a ver si se, se da. En términos de la vacunación, ¿cómo está la cosa?
10: La vacunación tuvimos dos actividades este pasado fin de semana, viernes y sábado, eh, corrió bastante bien, Le agradecemos a voces de Puerto Rico que estuvo el sábado en la fraternidad llamada FIRO, y, eh, y seguimos aumentando la, la, nuestro ritmo de trabajo referente a la vacunación con distintas iniciativas. Esta mañana estuve reunido con el equipo de trabajo, ahora comenzaremos a reforzar lo que son los censos por las comunidades para y casa a casa también con, con lo que es la vacunación, pero necesitamos tener la información eh, correcta a la mano para que esas vacunas no se pierdan uh -huh. cuando lleguemos casa a casa a las comunidades y eh, esperar de verdad ya pronto tener el, el número correcto porque entendemos Mora, eh que el número que se está dando en, en los medios de comunicación según lo que hemos visto y según los censos que hemos realizado no es correcto en nuestro pueblo a base de la población eh, real que existe en nuestro pueblo y hábil para vacunarse
2: dice pero entonces ¿cuál es el número correcto a su juicio alcalde?
10: Entendemos, en, entendemos por el número de oficiales que tenemos que Guanica debe estar por mayor de los 65% de personas vacunadas
2: ¿75? ¿75? Cinco, cinco. Se, seis, 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 ah, 65 sí. sí, porque ahora lo ponen mucho más bajo que eso Sí, lo ponen alrededor la última información que vi, ponen alrededor de 43%,
10: uh -huh. pero no, no es la realidad porque según los censos oficialmente cuando vamos a las comunidades básicamente un 80% de, de personas nos indican de que están vacunadas eh, que no están vacunados a, 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 a algunas personas por lo que es la creencia religiosa o por algún tipo de condición, pero son bien pocos los que nos contestan de que no se ha vacunado Pero esa información la quiero tener completa claro. es, aquí a a dos semanas y si es posible llevar la vacunación casa a casa eh, para aquellas personas que quieran
2: vacunarse. Okay. En, en el caso de los empleados municipales y los contratistas, este, están, se, ¿Se le exige la, el, ¿verdad? el certificado de vacuna? ¿cómo es, ¿Cómo es eso allí?
10: Se le va a estar recibiendo la, la prueba de, semanalmente del de COVID. Eh, no es que se le está obligando a las personas que tienen que ser vacunados. Ya estamos en los empleados municipales como tal eh, estamos en un 95% de, de vacunación. Aquellos que no se habían vacunado ya lo hicieron la semana pasada. Eh, queda un ciento bien pequeño que es por creencias religiosas o por condiciones eh, de enfermedad esas personas estarían entonces eh, cumpliendo con la prueba de, del covid semanalmente con en constante monitoreo igualmente a los contratistas del municipio estaremos eh, nosotros verdad eh, eh, verificando de que estén vacunados Ok.
2: bueno pues entonces vamos a ver cómo transcurre todo esto gracias alcalde gracias. Por Ponernos a, a, al día de lo cómo está el asunto en guanica Gracias. Igualmente, gracias a el alcalde Ismael Titi Rodríguez, alcalde de Guánica, eh, quien, bueno, no reconoce, dice que no reconoce el cuarenta y pico por ciento que, que el Departamento de Salud dice se encuentra es este municipio en términos de vacunación. Dice que eh, se acercan al 6, 65 por ciento de su población vacunada. Así que en el caso de Guánica objetan ¿verdad? Ese, ese número estadístico que presenta el secretario eh, o debo decir sí, el departamento de salud de su dashboard en su en el, en el bloque donde llevan eh, las el conteo en términos del manejo del covid en puerto rico tengo que hacer la pausa regresamos con más soy luis josé moura esto es ponce en caliente
0: en breve le echamos más leña al fuego en ponce en caliente por noti 1 el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce. En caliente, ya en nuestro segmento final, vamos a recapitular la información con relación a las, a las condiciones del tiempo, y es que el Servicio Nacional de Meteorología emitió una alerta de inundaciones repentinas para San Juan, Ponce, Mayagüez, así como para las islas municipios de Vieca y Culebra, ante el paso de una onda tropical con potencial ciclónico que pasaría por la región entre mañana martes y el miércoles. El aviso se extiende a las Islas Vírgenes, San Croix, San Tomás, San John e Islas Adyacentes. Según el último boletín, un sistema de baja presión ubicado a 150 millas del este de Barbados se moverá hacia el oeste, noroeste, hacia las Islas Vírgenes y Puerto Rico. La actividad de lluvia asociada con... La baja presión se aproximará desde el martes en la mañana hasta el miércoles. En el sur, en el área sur y el y este de la isla, pues tienen mayor probabilidad de recibir eh, la mayor acumulación de lluvia. Otras partes de Puerto Rico, pues pudieran recibir entre una eh, o dos eh, pulgadas de lluvia, lo que provocaría inundaciones urbanas y deslizamientos de tierra, al igual que crecidas de ríos. Recuerde que también el terreno, pues en varias zonas eh, está ya saturado. Así que esa es la información ¿verdad? más reciente con relación a, a las condiciones del de tiempo. Así que todo el mundo atento a ver lo que ocurre. La verdad que eh, esperemos que no sea un sistema que traiga consigo una lluvia desmedida que provoque inundaciones o deslizamientos, pero hay algunos sectores en Puerto Rico que hace falta que llueva. Hay sequía moderada en algunos ...algunos sectores de la isla... ...hace falta lluvia... ...obviamente no... ...siempre eh, buscando que no sea... Eh, ...una de carácter... Eh, ...extremo... ¿verdad? ...que vaya pues a traer consigo... ...algún tipo de dificultad mayor... ...ya sea por deslizamientos... ...o por... Eh, ...o por eh, inundaciones... ...en lugares bajos... ...así que... Eh, ...atentos... Eh, a ...anortimos... ...repito... al Servicio Nacional de meteorología emite esta alerta, este aviso de inundaciones repentinas, eh, así como para San Juan, Ponce, Mayagüez eh, y la isla, sino que también Vieques y, y Culebra. Ante el paso, como dije, de esta onda tropical con potencial de continuar su desarrollo, pot potencial ciclónico que pasaría por la región entre mañana martes y el miércoles. De hecho, hay otro sistema que también se está observando, está un poquito más más lejos y que eh, pues, tal vez pues en este momento no representa un potencial de desarrollo eh, que sea, ¿verdad? que sea peligroso como tal vez la que podrá el sistema o el disturbio que podremos estar sintiendo mañana en cuanto al de mañana, ¿verdad? Como como expresado en varias instancias el sistema o el servicio debo decir nacional de, de meteorología, el de mañana pues pudiera convertirse en una depresión tropical eh, y, pero independientemente de su desarrollo, el disturbio pues va a impactar estas zonas que le dije, tanto martes como miércoles con lluvia fuerte condiciones ventosas eh, a través de la isla, ya el segundo disturbio ese está mucho más más lejos es su, su desarrollo pues en este, en este caso pues se torna menos probable durante los próximos días al menos. Es un. Es muy temprano para determinar qué impactos si alguno pues tendría sobre Puerto Rico, Isla, y las Islas Vírgenes. Ya ese es el segundo que eh, pues todavía pues está se, se está observando. Así que atentos, como dije noticia uno, para que usted pues se mantenga siempre eh, informado con relación a lo que son las condiciones de el tiempo. No cayó muy bien, vamos a ver si se desarrollo este tema, vamos a ver cómo se nos da la cosa mañana o cuál es el desarrollo, pero eh, no quiero que se nos quede que en términos de Yaresco de pues se eh, amplió, se amplió su se amplió su contrato. Esto trae opiniones mixtas, pero vamos a tratar eso eh, mañana. Eh, tengo Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso, como de costumbre, mañana a las 12 del mediodía, aquí por Noti1. Soy Luis José Moura, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa, ante la justicia.
1: Ponce en caliente. Fue traído a ustedes por Muebles por Menos. Escuchas WPRP 910. Noti1
9: Ponce.
0: Noti uno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.